0: Iniciamos la jornada con la primera ponencia a cargo de Fernando Pena Vivero. Fernando Pena es el director general del Instituto Europeo de Formación de Formadores, formando parte activa en su claustro de profesores. Es psicólogo de formación con consulta clínica privada en Valencia y es responsable del consultorio psicológico del periódico Las Provincias y director del máster de Psicología de la AEPCC en Valencia. Fernando Pena es vicepresidente de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, ASNIE, y responsable del área de marketing en dicha asociación. Es una actividad que compagina con la de dirección del Centro para el Alto Rendimiento Comercial, Centro Arco, un centro de formación especializado en el entrenamiento de personas que llevan a cabo una función comercial. Es autor de varios libros, el último de ellos lleva por título ¿Cómo seducir a tu cliente? Es un manual práctico centrado en técnicas concretas y estrategias lingüísticas para incrementar las ventas y generar mayor satisfacción en los clientes. En los descansos del Congreso habrá firma de libros para quienes le interesen y estará disponible también en la librería París-Valencia. Fernando es formador en habilidades comerciales con más de una década de experiencia entrenando equipos de vendedores, encargados y personal de atención al cliente y ventas. Ha impartido formación en ventas para grandes empresas como el Grupo Inditex, Porcelanosa, Mango, Habitat, Telefónica y en multitud de otras pequeñas y medianas empresas por todo el territorio nacional. Imparte también formación en habilidades directivas y gestión de equipos en donde vuelca toda su experiencia en creación y gestión de equipos de trabajo e ideas de negocio. Dirige la agencia de publicidad AMA. ...creación de espacios web, posicionamiento en buscadores y marketing online. Bienvenido, Fernando.
1: Entonces, os voy a plantear que os fijéis en la diapositiva que aparece en la... ahí arriba... ...y que penséis en algún profesor que haya sido altamente motivante para ti. Entonces, vamos a hacer un viaje, un viaje por tu vida... ...piensa en profesores que hayan sido muy motivantes para ti una persona que en la historia de tu formación o de educación que creas que destaca como buen formador o como buena formadora. Entonces viaja por ese recuerdo hasta que llegues justo a esa persona que desarrollaba un gran interés de todos los de todos los alumnos y quédate con esa imagen en tu memoria mientras me ves vistiéndome de niña. Quédate con esa imagen en tu memoria, porque ahora vamos a hablar de esa persona. Vamos a ver si consigo para esto. A ver. ¿Lo tenéis ya? Levantáis la mano quien hayáis encontrado una persona que haya sido muy buen formador, muy buena formadora tú lo tienes ya, tú también lo tienes ya, por aquí, vale, alguien que tengáis en el recuerdo que es un excelente formador, perfecto, Entonces, ¿quién tiene a alguien en la memoria? ¿alguien? vale, ahora os voy a pedir que penséis en una palabra, una palabra que definiría a esa persona, una sola palabra porque vamos a hablar de técnicas para ser un gran formador, técnicas para ser un, una persona que habla bien en público, una persona que despierta interés en sus alumnos, una persona que enseña de verdad. Entonces me gustaría que asocies esa persona que tienes en la cabeza a una palabra, a una palabra concreta que describa su comportamiento con vosotros y con vosotras sus alumnos. ¿Quién tenía alguna persona en mente cuando yo le planteaba que respondiera a esa pregunta? Tú, por ejemplo. Eh, ¿Qué palabra se te viene asociada a esa persona? La palabra que me viene es alegre. alegre. Es una persona positiva, entonces. Quiere decir que una de las cosas para despertar interés es transmitir positivismo. ¿Es así? Vale, alguien más tenía una persona en mente, ¿verdad? Tú, la palabra que asocias con esa persona, ¿cuál es? Entonces, una persona que sea alegre y que tenga pasión cuando habla podemos entender que es un buen formador quizás esas dos características sean importantes por ahí atrás teníais también, tú tenías una persona y tú la, des la describes como humilde, una persona alegre, con pasión que sea humilde y por aquí que, disfrutaba... que se lo pasaba bien ¿no? entonces, si tú trasladas a tus alumnos, a la gente que tienes alrededor que te lo estás pasando bien enseñas lo que enseñes. ¿Eh? yo he enseñado prevención de riesgos laborales, se puede enseñar ...pasándotelo bien, incluso aquellas cosas que no son demasiado fáciles de hacer disfrutar a la gente, ¿no? ¿Por aquí teníais alguna persona en mente también, sí? ¿Qué palabra asocias? Cercano, Cercano una persona cercana, estupendo. Y por ahí atrás, qué, pa ¿qué palabra asociáis? Una persona expresiva, ¿sí? Es decir, que no esté así todo el rato, sino que mueva un poco las manos, que la voz juegue un poquito con ella también... Muy bien, entonces partimos de que todas y cada una de esas características están detrás del buen formador o del buen profesor. Fijaros que el contenido lo estáis dando vosotros y vosotras de esta formación. Precisamente la primera técnica ninja es «Aprovechate de la fuerza de tu rival». Hay formadores que llegan aquí, que se ponen a hablar, a hablar, a hablar delante de una audiencia, que pueden ser niños de primaria, secundaria o pueden ser eh, trabajadores en empresa. Y solo hablan ellos. O en la mayor parte del tiempo hablan ellos. La técnica ninja que está detrás de esto es haz protagonista a quien te escucha. Vosotros habéis tenido vuestro momento de protagonismo. Incluso las personas que estabais ahí atrás. ¿Os habéis puesto un poco nerviosas diciendo, a ver si Fernando me va a preguntar a mí? Tengo que estar muy atento. Es imposible que si haces protagonista, quien te escucha se vaya de la formación para pensar en otras cosas. Que si he dejado la ropa en la lavadora me tengo que acordar de quitarla cuando llegue porque si no luego no va a haber quien la planche. ¿no? no, no puedes. ¿Por qué? Porque estás siendo protagonista de la formación. En cualquier momento puedes entrar. Entonces, haz protagonista quien te escucha. Eh, es como una, bat como una batalla en la que... Te tienes que aprovechar de la fuerza del enemigo para luchar sobre todo porque a veces el enemigo, los chavales de primaria o secundaria o algunos trabajadores tienen mucha fuerza ¿no? a ver, alguien que esté así eh, mira, tú por ejemplo te acercas aquí un momentito, por favor vale, yo me voy a me voy a pegar ahora con uno de los alumnos es la primera vez que se ve esto en un congreso vale, perfecto, te subes aquí ¿Cómo es tu nombre? Ricardo. Ricardo, si Ricardo y yo nos fuéramos a enfrentar ahora y vete a pegarme, ¿vale? Yo me voy a pegar con Ricardo, ¿quién gana? Él está en una él está fuerte y está en una postura superior, como veis, ¿no? ¿Lo veis? ¿Sí? Si tú me vas a dar un puñetazo y yo vete a darme un puñetazo despacio, ¿eh? Si yo trato de... <risa> Si yo trato de pararte y él está más alto y más fuerte que yo, ¿qué sucede? Probablemente, decídmelo. ¿Qué pasa? Me tiro para atrás. No, me golpea y me hace daño. Entonces, si yo quiero luchar con alguien fuerte, no puedo pararle con mi fuerza. Tengo que... Vete a darme un puñetazo. ¿Qué sucede si yo le cojo solo con dos dedos y él que va con mogollón de fuerza y es mogollón de fuerte, yo simplemente con estos dos dedos aparto eso para allí? ¿Qué sucede? ¿Lo veis? Con... Vale, gracias. Voy a sentarte ya. Entonces, aprovechate de la fuerza de tu rival. Tu rival, entre comillas, unas comillas gordas, es... El alumno es la persona que tienes delante. Entonces, cuando estés con gente, no hables tú solo. Hazles sentir protagonistas de la formación. Sea cual sea, dales cancha. Esa es la primera técnica. En la segunda técnica podemos hablar de usa en tus batallas el factor sorpresa. Eh, os voy a hablar de mi abuelo ninja, mi bisabuelo ninja, perdón, que fue quien me enseñó las técnicas ninja... Eh, muchos conoceréis a, a mi familia ninja por, por, porque son muy buenos luchadores, como acabamos de ver. Pero realmente el ninja de mi familia que más gente mató no fue a fuerza de darse puñetazos. Fue a fuerza de innovar en la estrategia de asesinar. Él lo que hacía era tratar de que le invitaran a las fiestas de quien quería asesinar y se echaba veneno en su bebida no en la de quien quería asesinar sino en la suya y luego pasaba por cerca de quien quería asesinar y hacía con la copa uy perdón, uy te he golpeado un poquito tu copa pero claro el líquido saltaba de la copa de mi bisabuelo a la del que quería asesinar y no se daba cuenta porque no le estaba echando ahí veneno sino era un golpecito que hacía que el veneno saltara su copa y luego evidentemente cuando bebía pues se moría esto fue una técnica muy innovadora... ...que luego se copió por los eh, Shaolis ...y otra gente de, de luchadora de, de, de Japón, de China... ...pero quien la inventó fue mi bisabuelo. Y luego se trasladó a lo que ahora conocéis... ...la gente de por aquí como el brindis. ¿vale? Todos habéis brindado alguna vez... ...el brindis realmente partió de mi bisabuelo... De, ...el brindis es un, un signo de yo confío en ti... ...o sea, golpeo la copa con la tuya... Para darte a entender que hay muy buen rollo entre nosotros y que confío en ti. ¿vale? Entonces, la sensación de confianza de somos buenos amigos realmente partió de esa técnica de, eh, de asesinato. ¿vale? De asesinato niña. Realmente la innovación eh, se echa mucho en falta en las formaciones. Si hoy en día eres formador o eres profesor y estás haciendo lo que hace otra gente, piensa que hace falta cambiar. Yo me estoy disfrazando de ninja, vale, No es necesario que con tus alumnos te disfraces de niña, pero sí es necesario que huyas lo máximo posible de eso que está ahí en la, en la diapositiva. El siguiente es camina sigiloso y salta con potencia. ¿Vale? Quizás hayáis visto un entrenamiento ninja que hacíamos hace muchísimas, muchísimos siglos, la gente de mi familia ninja, que era caminar sobre papel de arroz sin dejar huella, porque cuando caminas sobre papel de arroz sin dejar huella tus enemigos no te escuchan y eso está muy bien porque si no te escuchan puedes atacarles por donde te dé la gana pero a la vez lo estoy exagerando porque tienes que saber saltar con potencia una de las cosas peores que hacen los formadores es hablar en plano todo el rato y cuando estás hablando en plano todo el rato lo que sucede es que la gente empieza a entrar en un estado de letar y se les pesan los ojos y empieza a parecer aburrido y todos habéis tenido bastantes formadores que durante una hora estaban bastante tiempo hablando en este tono y habéis dicho mira como nos de aquí o me traen un café no terminamos ¿Vale? y lo que, una de las carencias mayores de los formadores es estar hablando en un tono plano porque la gente tiene una capacidad de dispersión y ni marcharse fuera que ahora mismo estáis muchos diciendo madre mía como sigue así todo el rato Uf, Vale, entonces tienes que marcar, lo habéis dicho antes, potencia, intensidad y ganas, energía. ¿Y cómo se consigue? Sobre todo con dientes de sierra en la voz. Yo tengo un defecto que es que lo marco demasiado exagerado, lo sé, estoy tratando de corregirlo. Dientes de sierra significa que baja la voz de vez en cuando y marca energía de vez en cuando para notar contrastes. Ya no solo en el, el volumen, sino también en la rapidez. Puedes estar un ratito hablando bastante rápido para que la gente focalice mucho la atención en ti y luego marca silencios cuando hables los formadores que empiezan y aquellos que no tienen mucha habilidad piensan que el silencio es como que los alumnos van a pensar que estoy nervioso porque hago silencios no queda muy bien marca entonces dientes de sierra con tu voz otra de las técnicas ninja es recurre solo a la invisibilidad ninja cuando la necesites algo que sabréis todos porque se ha hecho muy popular es que los ninjas nos hacemos invisibles nos podemos hacer invisibles conocemos la técnica y yo podría hacerme invisible ahora, lo flipáis pero podría hacerme invisible ¿vale? quizás hayáis visto eh, alguna vez ese puntito de ahí fijaros en ese puntito de ahí al punto, al centro ahí, no apartéis la mirada ¿vale? miráis al centro y puede que notéis algo, no sé, ¿notáis algo? ¿Sucede algo o no? Con el punto alrededor, el punto gris. ¿Qué es? ¿de, ¿Decidlo en voz alta? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Desaparece? ¿Alguien nota que el círculo gris de alrededor desaparece? Bueno, eso es un efecto óptico, cuando algo no se mueve tiende a desaparecer. Lo vamos a ver de otra manera. Poner los dedos así los dedos índices que se separen un centímetro y mirad el punto que hay en el centro mirad el centro de vuestros dedos y vais a empezar a notar cómo vuestros dedos se tocan. Realmente vuestros dedos no se tocan, pero si diriges tu atención hacia ahí, el espacio que hay entre los dedos parece que desaparece visualmente parece que desaparece ¿lo notáis? ¿sí? Vale, eso es un efecto que se corrige como moviéndote, interactuando yo ahora estoy aquí dentro de un rato estoy ahí ¿vale? el buen formador, el buen profe no es el profe que muchos hemos tenido que se sienta detrás del atril todo el rato, toda la hora espero que no queden muchos así de los que se sientan detrás el buen formador es aquel que se mueve sobre todo porque cuando te mueves generas un efecto en la gente. Eso no sigo culpa de pasar el micro por aquí. Generas un efecto en la gente que es que cuando te mueves pasan cosas como que pasas por cerca de la gente. Y cuando pasas por cerca de la gente, en su cuerpo cambian cosas. No entiendo la risa, de verdad. En su cuerpo pasan cosas. Tú lo que quieres tener en un aula es la gente activa o activada, ¿verdad? La quieres tener activada. Entonces, si tú aprovechas que tienes a los alumnos sentados y estás todo el rato detrás de la mesa, estás perdiendo una técnica ninja muy importante, que es el efecto de activación en el cuerpo humano. ¿Te acercas aquí un segundito? Vale, vamos a pensar que esta chica es alumna mía y que está... Eh... Sentada en el aula con otros compañeros. Y que... Te pones esto al lado del corazón, por favor. Ahí. Exacto. Y que yo me acerco. Cuando yo me voy acercando... Y estoy hablando de la, de, de, junto a todos los alumnos... Bla, 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 bla. bla estoy expresando mi tema. Yo me acerco un poquito más. Y veis... ...como... ...te pones... exacto, ¿Vale? a ver. Gracias, pasa ya por aquí, gracias. Entonces, vamos a aprovecharnos de este efecto que sucede en vuestros corazones... ...cuando yo paso por aquí, es imposible que ahora estéis desatentas vosotras. Si yo lo que quiero como formador es que la gente esté atenta a lo que hago, a lo que digo... ...lo que voy a hacer es estar cerca... Sobre todo si invado totalmente el espacio corporal de la gente tocándoles el hombro, por ejemplo, o tocando el respaldo de la silla en el que están, el efecto inmediato que se genera es que la persona se activa. Lo que yo quiero como formador es tener a la gente totalmente activa, metida en el aula, por esa tendencia normal y natural que hay de dispersión, de marcharse fuera, de que la mente se te marche fuera del aula. Necesito tenerlos aquí. Entonces, el, la técnica es... Muévete abajo, ¿vale? Muévete por cerca. Invade los espacios personales. Ojo, con respeto, pero invadiendo los espacios personales de la gente. Muévete. La siguiente es aprende a manejar solo las armas que vayas a utilizar. El problema que tiene hoy la educación primaria y secundaria, pero también la educación de adultos, es que te enseñan a utilizar centenares y centenares de armas que jamás en la vida las vas a utilizar. O como mucho, al cabo de 20 años. ¿Es así o no? Muchos habéis aprendido cosas hace 20 años o hace 30 años que todavía no las habéis utilizado nunca y eso desmotiva totalmente al alumno. Tanto con niños, adolescentes como adultos, enseña a utilizar solo las armas que vas a utilizar. Si a mí mi maestro ninja me dijera, Fernando, te voy a enseñar a utilizar las estrellas ninja, lo flipas, esta estrella es capaz de lanzarse y cortarle las uñas de las personas que las tengan así. Si ahora mismo tuvierais los dedos así, yo sería capaz de cortaros las uñas con las estrellas ninja. ¿Por qué? Porque me he pasado mucho tiempo entrenándome para ello. Porque yo las he utilizado mucho. En mis batallas ninja, la estrella ninja es súper efectiva. Porque cuando viene el enemigo... ¡Guau! Ah, tú utilizas los, el puñal ninja Y si utilizas el puñal ninja Tienes que esperar a que venga Pero le tiras la estrella ninja Y el tío lo flipas, ¿se la pone. Bueno, no voy a hacer <ríe> eso tampoco muy core ¿Qué problema tenemos hoy en la educación? Que te enseñan a utilizar los chacos Te dice tu maestro ninja Ven, que te voy a enseñar Te voy a diestrar para utilizar los chacos Y digo, ¿y, ¿y para qué? Porque es que dentro de 25 años Dentro de 25 años Vamos a ir a la parte sur de Japón, ¿no? a, a derribar una isla ahí con gente y vamos a matar a todo el mundo y vamos a matarlos con chacos, dentro de 25 años. ¿Y yo qué diría? ¿Será necesario que yo aprenda ahora? ¿Y los vamos a utilizar de verdad? A lo mejor me... Bueno, a lo mejor no, a lo mejor no los utilizamos, a lo mejor utilizamos solo las estrellas ninja. Pues entonces no sé si lo quiero aprender o no. El problema que hoy tienen los niños y los adolescentes es que su respuesta es es que entonces no sé si lo quiero aprender o no. Están aprendiendo muchísimas cosas que no se aplican y que no se van a aplicar. Entonces, eh, una técnica ninja es aprenda a manejar solo las armas que vayas a utilizar. Es decir, haz, hazlo aplicable a corto plazo. Lo que enseñes, es hazlo aplicable a corto plazo. Y la aplicación no es hacer un examen. No, les voy a enseñar esto porque como dentro de un mes tienen un examen, eso va a ser la aplicación. No, a ver, la aplicación es hazmelo divertido. Cuando yo lo tenga que aplicar, hazmelo divertido. Recuerdo una profesora cuando yo estaba en primaria que nos enseñaba cosas para luego ponerlas en, como respuestas del 1, 2, 3. Bueno, no sé si todos conocéis el 1, 2, 3, es un concurso de hace unos años, hace unos bastantes años. Yo no digo que hagáis concursos del 1, 2, 3 con vuestros alumnos. Pero digo que todo lo que enseñes es que tenga una aplicación directa más bien a corto plazo. Si tú enseñas una técnica o una habilidad, sea cual sea, y, y no ves una aplicación al cabo de dos meses o de seis meses, o como mucho nueve meses, mejor que eh, dediques el tiempo a otra cosa. Porque no va a servir para nada. Los vas a tener desmotivados y no, no van a estar interesados en, en lo que estás planteando. Y la última técnica ninja que os quiero trasladar es cuando te atrapen la primera herramienta para escapar es pensar que puedes lograrlo los ninjas somos unos tíos guays pero hay veces guays en cuanto a que tenemos mucha habilidad para que no nos pillan a mí a mí me pillaron una vez nada más y me enseñó mi maestro ninja a escaparme de las cárceles en donde nos atrapaban y me sirvió de mucho yo recuerdo que estaba en una cárcel con rejas y los carceleros tipo película del oeste tenían una mesa allá al fondo y habían dejado las llaves encima de la mesa y yo estaba aquí yo estaba aquí veía las llaves ahí entonces una técnica ninja que utilicé es que hice así con el brazo y lo fui estirando, estirando 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 estirando, estirando hasta que cogí la llave y luego retraje el brazo y pude abrir la reja y escapar. Muchos estaréis diciendo, lo flipa, Fernando. ¿No? Eso no es posible. Sí que es posible. Ten y genera autoconfianza. Haz que crean y que piensen que pueden lograrlo. Que es posible hacerlo. Que lo que tú les trasladas y por las habilidades que ellos tienen, son capaces de hacer esas cosas, de lograrlos. Os veo muy incrédulos, en plan que no conseguí alargar el brazo. Vale, pues vamos a hacer un ejercicio. Os voy a pedir... Os voy a enseñar lo que me enseñó a mí mi maestro en primero de alargamiento. Vale, Bueno, alargamiento son ocho cursos. Yo os voy a explicar la lección 1, primero de alargamiento. Y luego ya, si leéis sobre cosas ninja, en internet hay mucho, veis segundo de alargamiento, tercero de alargamiento, así hasta que consigáis hacerlo del brazo. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a ver solo primero de alargamiento. Vamos a alargar una parte de vuestro cuerpo, que es, por ejemplo, eh, los dedos. Un dedo, un dedo nada más. Vale, vamos a alargar un dedo. Para eso os voy a pedir que veáis cuál es el dedo más largo y más corto os voy a pedir que hagáis este ejercicio en la base de vuestras manos hay unas líneas os voy a pedir que juntéis perfectamente esas líneas una línea gorda de una mano con la otra línea gorda de la otra mano que la pongáis así, ¿vale? y una vez las tengáis juntas, juntáis las palmas y las lleváis hasta el frente de vuestra cabeza así ¿Vale? y tenéis así, una vez estén las líneas juntas lo tenéis ahí hay gente que tiene el dedo corazón más largo De la mano izquierda Y hay otra gente Que el dedo corazón más largo Es el de la mano derecha ¿Verdad? Os voy a pedir Que dejéis arriba La mano que tenga el dedo corazón más corto ¿Vale? La que tenga el dedo corazón más corto La dejáis arriba Y la que tenga el dedo corazón El del centro más largo La bajáis La dejáis en el brazo Te voy a pedir ahora que dejes la mano así estirada la que tiene el dedo corazón más corto que cierres tus ojos y que te imagines ahora con los ojos cerrados tu dedo corazón hazlo ahora cierra tus ojos e imagínate tu dedo corazón cierra tus ojos e imagínate tu dedo corazón y te voy a pedir ahora que te imagines que tu dedo corazón con los ojos cerrados está alargándose 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 con la mano estirada, tu dedo corazón se está estirando. Y quiero que te imagines que tu dedo corazón ha crecido un poquito. Ha crecido un poquito. Un poquito. Quiero que te imagines ahora que tu dedo corazón se sigue estirando. Y se sigue alargando. Quiero que sientas como tu dedo corazón crece. Y se alarga. Y como está llegando más arriba... Ahora tu dedo corazón llega casi hasta el techo y quiero que sientas con tu dedo corazón estirado como tu dedo corazón llega hasta el techo. Hasta el techo. Quiero que te imagines que tu dedo corazón llega hasta el techo y ahora tu dedo corazón sigue subiendo más arriba. Cada vez más arriba. Cada vez más arriba. Y ahora tu dedo corazón traslada, traspasa el techo y sigue subiendo quiero que te imagines que tu dedo corazón sigue subiendo y subiendo y ahora está más arriba todavía en las nubes y tu dedo corazón toca las nubes y ahora tu dedo corazón se sigue estirando más más arriba de las nubes ahora traspasa las nubes y quiero que te imagines como tu dedo corazón está alargándose hacia el universo traspasando el techo de esto, llegando hasta las nubes, alargándose al universo y cada vez crece más, tu dedo corazón cada vez crece más cada vez crece más cada vez crece más ahora tu dedo corazón está mucho más largo que el otro está más largo que el otro ha crecido se está estirando cada vez más largo y ahora llega hasta las estrellas tu dedo corazón se hace largo como las estrellas como las estrellas perfecto ahora vamos a abrir las manos pero vamos a abrir los ojos Perdón. vamos a hacer la prueba juntáis las líneas de abajo de la mano de nuevo las ponéis justo delante de la cara de nuevo y ¿veis lo que ha pasado? Tengo por ahí una risa, ¿sí? Por aquí también. Bien. ¿Alguien le ha crecido el dedo corazón? Aquí, por ahí también, por ahí también, por ahí también, por ahí por el fondo también. Perfecto, bueno, pues esta es la técnica anilla de, alarga, de alarga, alargamiento. Con los otros ocho cursos conseguiríais coger las llaves. Entonces. Eh, da a entender que es posible ten autoconfianza y genera autoconfianza en la gente que está contigo porque eso es la clave de que la gente se lo crea, lo viva lo experimente y suceda espero que os haya gustado mucho la conferencia, recordamos las técnicas ninja, haz protagonista quien te escucha, haz las cosas diferentes innova, marca dientes de sierra con tu voz, muévete hazlo aplicable a corto plazo y ten y genera autoconfianza. Disfrutad mucho del resto del Congreso. Muchísimas gracias por vuestra atención.